1: Saludos a todos nuestros Radio Escucha. Mi nombre es Edgar Gómez de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y están sintonizando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Eh, la Liga de Ciudades es una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política, sí. Política porque impulsamos cambios en las políticas públicas de la isla mediante nuestra agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar estas agendas, para comunicar nuestros proyectos, programas y los programas y proyectos de nuestros aliados para que se dé a conocer la realidad de nuestros municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales Para aquellos que nos están sintonizando a través de Radio Isla 1320 y O por Borinca en Radio 680 Pueden tener más información sobre la Liga de Ciudades en WWW Liga www LigaDeCiudadesPR.com www.ligadeciudadesPR.com donde podrán conocer más sobre la Liga nuestros, nuestras investigaciones, análisis, estudios y los programas y proyectos que estamos eh, trabajando. Y con, hoy, como todos los miércoles, conmigo en... En el estudio, Cristina Miranda Palacios, nuestra directora ejecutiva. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Saludos, Edgar. Encantada de estar aquí un miércoles más contigo y con Cristian, que siempre nos acompaña desde la cabina Cali. entusiasmadísima con este programa que tenemos de hoy. Vamos a hablar de cosas bien chévere que están pasando en este archipiélago nuestro
1: así mismo es Cristina oye y, y una de las cosas que, que me gusta hacer es, es repasar que, que hablamos en los eh, episodios anteriores ¿no? en, el, en, la, en los programas anteriores y estuvimos en la semana pasada cerrando el programa con nuestros amigos de Coalición de Coaliciones, que tú estuviste con ellos eh, en su evento, ¿no? Sus 20 años. Sí,
2: eh, fue un evento hermoso. Felicitamos al presidente de la Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar, el señor Francisco Rodríguez Fraticelli, por un evento impresionante eh, en el que se recordaron 20 años de historia de servicio a la comunidad de Personas sin Hogar, que nosotros siempre decimos que una persona sin hogar es la persona que tiene el rostro más contundente de la sociedad. Así que estuvimos ahí, Francisco. Una de las cosas que se hicieron fue que hubo un panel con dos madres que perdieron sus hijos por la crisis de opiáceos, por la crisis de, de fentanilo, de, de abuso de sustancias, así como una persona que, que sobrevivió a varias sobredosis y que está, valga la redundancia, viva para contarlo. Así que fue un evento muy poderoso, muy doloroso a la vez, pero también muy esperanzador.
1: No y eh, 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 sí y con ellos cerramos el programa anterior y estuvimos también eh, con nuestros amigos de el eh, eh. Ay, de, la, de la Asociación de Economistas de Puerto Rico sí. Que tuvieron su asamblea número 40
2: La semana pasada fue la semana del economista Y la economista y les economistas en, en verdad, aquí es se celebró en Puerto Rico eh, La Asociación de Economistas de Puerto Rico Que también es una organización sin fines de lucro Que reúne a profesionales, valga la redundancia de la economía Celebró esta asamblea eh, Y una de las cosas que yo creo que, bueno, lo que hay, una de las cosas principales que hay que destacar de esa asamblea fue que fue dedicada a las mujeres economistas en Puerto Rico. Eh, es la primera vez que la Asociación de Economistas de Puerto Rico eh, hace un reconocimiento a una mujer economista tarde, pero seguro. Eh, tarde, sí, sí. pero seguro. Y una de las cosas que pasó en esa asamblea Edgar fue que presentaron un libro de reciente publicación por la CLACS o la UPR, Asociación de Economistas que tiene que ver con la aportación de las mujeres a la economía del país. Las mujeres Así que es un título largo, después podemos poner más información para aquellas personas que estén interesadas en adquirir eh, ese libro.
1: Excelente, y el último tema que, del que hablamos fue del Laboratorio de Movilidad Económica que está trabajando el IDJ, eh, Así que, que, fue, que es un proyecto investigativo que va a estar ocurriendo por los próximos tres años. Eh, y, y es bien interesante porque el planteamiento de ellos es de ir piloteando ¿no? e ir haciendo pequeños proyectos para a través de la investigación y los resultados de esa investigación hacer recomendaciones de política pública para el país así que eh, eso yo, ¿sí?
2: esa parte me encantó, yo la semana pasada estuve es como oyente bueno y participé al final y me encantó siempre, me gusta mucho siempre escuchar lo que hace el IDJ para aquellas personas que no hayan visitado la página de juventudpr.org eh, el acercamiento de ellos de doble generación es, es una, una ruta eh, certera así que siempre nuestro reconocimiento al IDJ y a otras organizaciones sin fines de lucro que hacen tanto y tanto por Puerto Rico y aquellas personas que nos escuchan que son parte de las organizaciones o de este sector, sociedad civil que tengan información o interés o alguna, alguna información que ustedes quieran compartir en este programa de radio relacionado a una agenda municipalista siéntanse en el espacio de usar este espacio como su casa <risa> estoy repetitiva hoy pero es que es que me hacía falta estar en el estudio
1: No eh, Y qué bueno tenerte de vuelta Cristina Así que eh, eso fue lo que hablamos en nuestro programa de la semana pasada Ese es el recap, no, ese, ese repaso de los temas importantes que tocamos en Agenda Municipal Y hoy eh, tenemos un programa muy interesante nuevamente Y Cristian que es lo que tenemos ahora y que Chris. tenemos... Bueno, Cristian, tenemos el tema desde la plaza pública y vamos a estar hablando de democracia y participación ciudadana con el equipo de Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR eh, y con nosotros está Adianés Vélez. Adianés, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy contenta de, de poder contarles de este proyecto tan importante.
1: Oye, Adianés, el gusto es nuestro de que estés con nosotros eh, en la tarde y con todos nuestros radio escuchas eh, y también, quiero eh, no lo dijimos, pero esto se transmite a través de Facebook Live, así que pueden entrar al Facebook de la página de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y van a poder ver eh, este programa, la transmisión de este programa. Adianés, te pregunto, y, y, y es la pregunta obligada, la pregunta básica para todos nuestros invitados, ¿Qué es el programa de Pro Bono de la Escuela de Derecho en Democracia y Participación Ciudadana?
3: Súper, ¿no? Claro, pues para contarles un poquito de, del programa Pro Bono, para las personas que desconocen un poco lo que es el concepto del Pro Bono, eh, son iniciativas que se dan a cabo en las escuelas de Derecho para promover la participación de estudiantes en experiencias prácticas de servicio a la comunidad. Entonces, nuestro programa Pro Bono, pues está dirigido a democracia y participación, que se explica, ¿verdad?, un poquito por su nombre, pero un poco lo que hacemos es trabajar iniciativas que promuevan la, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de su vida cotidiana en este país. Así que se ven ve diferentes ámbitos, no solo ampliamos sobre los temas eh, democráticos en el sentido electoral, sino que también promocionamos o fomentamos la comunicación y, y la educación sobre otros temas, ¿verdad?, de toma de decisiones que no necesariamente se dan en esos aspectos, sino que se dan en la cotidianidad de nuestras vidas, en cómo tomamos decisiones en nuestras comunidades, cómo nos insertamos en las conversaciones del futuro del país, eh, cómo entre nosotras eh, nos relacionamos para fomentar ¿verdad? otro tipo de relaciones eh, en comunidad, y pues lo hacemos a través de los estudiantes de la Escuela de Derecho. Somos todos estudiantes eh, de diferentes años académicos, pero eh, nos reunimos constantemente para elaborar estas actividades y, y servicio a la comunidad para que el estudiantado salga de la Escuela de Derecho y también que la Escuela de Derecho se haga disponible a, a nuestra comunidad.
2: Qué bien, a Diana es Acá Cristina. Te invitamos al programa porque vimos el post en Instagram, así que un poco la, la fuerza de las redes. A mí me entusiasmó mucho, eh, ¿verdad? Este programa pro bono, porque sabemos que la IUP y la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tiene otros programas de pro bono, pero esta es la primera vez o ustedes lo están retomando.
3: Sí, pues mira, nosotros eh, estamos retomando, estamos haciendo un comeback, por decirlo así de este pro bono, pues el pro bono se fundó hace alrededor de 10 años. Un grupo de estudiantes preocupados por asuntos de democracia y de participación ciudadana eh, solicitaron que se abriera un, un pro bono para, para estos fines y en estos años estuvieron trabajando, pero en el tiempo de la pandemia, un poco para el 2021, el pro bono estuvo inactivo. Eh, aún así, cada, cada año, ¿verdad? Hay, hay asuntos que, que son sumamente importantes tocarlos en la Escuela de Derecho. Y este año, pues, no era la excepción. Solo que, pues, retomamos estas conversaciones y entonces reclutamos un grupo de estudiantes preocupados eh, sobre estos temas. y estudiantes que tienen experiencia increíble en, en estas áreas. Y entonces, pues, juntamos fuerzas y retomamos la, la conversación. Estamos activándonos este año 2023. Contamos ahora mismo con 15 participantes activos eh, sobre ¿verdad? de diferentes eh, grados, es decir, de diferentes carreras universitarias. Eh, y entonces en la Escuela de Derecho pues estamos trabajando todos los, todos los días y, y todas las semanas, pero estas semanas en particular hemos estado bien activos. Pero eh, nos encontramos en un proceso de, de reclutar más estudiantes, de promover estas conversaciones, también acercándonos a que es un año electivo y sabemos que la conversación de la democracia se vuelve más presente en, en nuestra escuela y en el país. Así que sí, estamos retomándolo con mucha fuerza, con mucho cariño también al proyecto porque sabemos la, la importancia de tener estas iniciativas.
2: Diane, eso te quería comentar, porque el asunto de la democracia, muchas veces las personas la, lo equiparan con el, con las elecciones, ¿no? Y, y eso es democracia electoral. ¿Quieres abundar un uh -huh. poco más acerca de esa diferencia, de esa importancia, de por qué es que hay que de que tener eso presente durante todo, todo el tiempo, no solamente cada cuatro años? Claro, claro. Nosotros sí partimos desde esa perspectiva de
3: que la democracia no se da cada cuatro años, sino que son ejercicios individuales y colectivos que se dan todos los días en nuestra cotidianidad. Entonces para nosotros eh, sí la democracia se da en diferentes ámbitos, desde cómo incluso organizamos nuestra nuestro quehacer diario, quizás en la universidad, quizás en, en nuestras familias, hasta ¿verdad? el aspecto más macro que son pues, lo, la gobernanza de un país, por ejemplo. Entonces, lo, lo hemos enfocado, sí, en la parte de democracia electoral, pero con un énfasis eh, adicional y importantísimo en la participación ciudadana y el acceso a la toma de decisiones y la participación en ese proceso de toma de decisiones. Eh, lo hacemos a través de estrategias de abogacía, eh, análisis de, de la política pública y cómo se, se está ejerciendo en Puerto Rico y creemos muchísimo en el poder de las comunidades para eh, el empoderamiento y poder que tienen estas comunidades para tomar decisiones por, por el bienestar de ellas, pues conocemos y, y reconocemos que, que las, las comunidades muchas veces tienen eh, verdad necesidades que solamente son ellas quienes conocen de primera mano verdad, cómo, cómo es que se viven ciertas necesidades, más en el proceso, por ejemplo, electoral o en el proceso legislativo, pues no son involucradas de la misma manera, o no se les pone como protagonistas de su propia historia. Así que eh, enfocamos en, en esa parte, en que las personas para poder eh, tomar decisiones eh, deben también hacerlo de una manera informada, consciente, y que pueda asegurarse una participación real. No creemos verdad en que, en que pues simplemente nosotros participar de unas elecciones sí. o participar de una vista pública necesariamente representa el que, el que los reclamos de las comunidades se están escuchando, sino que, que queremos y queremos que cada, cada persona en las comunidades se sienta en la igualdad de condiciones para participar de los procesos. Eh, para nosotros eso es súper importante y, y los estudiantes de la escuela de derecho se hacen facilitadores en ese proceso.
1: Excelente Adriánes y me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Eh, pero siempre me gusta preguntar si tienen algún caso específico, ¿no? Si como parte de este eh, esta propuesta de pro bono ya han atendido, han, han trabajado con alguna comunidad y con cuál comunidad sería esa y cómo cómo ha sido la experiencia.
3: Sí, pues mira, en este proceso de, de, reto, de retomar el pro bono, lo que hemos estado trabajando en estos pasados dos, tres meses ha sido una, un proceso de, de reflexión sobre la democracia a nivel de la escuela de derecho eh, en cuestión de nuestros estudiantes. Es decir, que estamos trabajando en una, un adiestramiento o, o formación de los estudiantes sobre las dinámicas de democracia y participación. Para luego, entonces, eh, con los estudiantes ya adiestrados y formados en estos temas, podamos insertarnos en diferentes iniciativas comunitarias. Tenemos, estamos formalizando alianzas con otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan eh, organización comunitaria y abogacía, como lo son eh, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat la Organización Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía y entonces con estas personas vamos a estar insertándonos en las iniciativas que, que estén corriendo ahora mismo, y entonces nuestros estudiantes van a apoyar en esas iniciativas. También tenemos una muy buena relación eh, con la organización Resigency Law Center de la Escuela de Derecho, uh -huh. y pues estamos ahora mismo en esa formación de los estudiantes para lanzarnos a esa, esa iniciativa. Esta pasada semana eh, fue súper emocionante para nosotros porque fue la semana pro bono ¿no? que se celebra a nivel eh, nacional de la American Bar Association y entonces estuvimos haciendo tres actividades eh, para estos fines que les mencioné anteriormente, de empezar a, a conversar y, y reflexionar sobre qué es realmente la democracia. Y en eso en uno de esos espacios, uh -huh. el primero eh, fue un diálogo multisectorial entre Cuatro sectores importantes en, en, en el aspecto democrático, que son las organizaciones sin fines de lucro, eh, la academia y el derecho, ¿verdad? En, en la influencia del derecho en la democracia, los procesos electorales a través de la Comisión Estatal de Elecciones y eh, las líderes comunitarias, que en este caso contamos con, con la participación de la comunidad de cantera. Así que en ese espacio fue súper rico porque pudimos ver el alcance que tienen los proyectos comunitarios sobre la toma de decisiones del país. Y entonces nuestros estudiantes pudieron, pudieron formular reflexiones sobre ese proceso para que ahora podamos empoderar a esas comunidades con esta información que adquirimos del proceso, de, de esa reflexión como tal. Así que estamos envueltos en, en un proceso de formación porque pues, el no estuvo inactivo por un, por unos años, y entonces retomando la, la conversación de cómo entonces vamos a promover la participación ciudadana en las comunidades, y algo bonito es que tenemos la oportunidad también de abrir la Escuela de Derecho como un espacio comunitario, eh, transformar ese espacio más allá de un lugar donde van estudiantes y ya a tomar clases, por decirlo así, y convertirse en abogados abogadas, Uh -huh. es un espacio de la comunidad donde se, se pueden dar muchísimos servicios a, a la comunidad
2: Adinis, te, te escucho y me encanta lo que estás hablando acerca de esta esta capacitación o estos conversatorios o estas conversaciones con los y las y los estudiantes de la Facultad de Derecho eh, ¿esto es algo que ustedes estarían disponibles para hacerlo con otros grupos? Te lo pregunto porque por ejemplo en la Liga nosotros tenemos el ICAMU que es el Instituto de Capacitación Municipal y entonces esto es un tema que a mí me, me parece que es súper, eh, no solamente interesante pero más allá de interesante necesario ¿no? Eh, nosotros en la Liga tenemos un acercamiento como siempre decimos somos una organización política con P mayúscula eh, y, es, uh -huh. y estas conversaciones son importantes. Uno de nuestros valores rectores que fue así decidido por los alcaldes y las alcaldesas que fundaron nuestra organización es la participación ciudadana y una de las cosas que nosotros estamos trabajando es cómo se define la participación ciudadana. Es, es un checklist que la gente va a un foro y firma o realmente es una participación con un rol eh, protagónico de la comunidad y una de las cosas que nosotros decimos en la Liga de Ciudades de Puerto Rico es que nuestra visión eh, municipalista es que el municipio es un espacio geográfico eh, eh, que tiene un alcalde o una alcaldesa electo para dirigir las riendas, pero que esas riendas se dirigen desde el ecosistema municipal, así que uh -huh. estamos muy alineados a lo que ustedes están haciendo en, en, en Pro Bono me encantaría si pudiésemos colaborar, tenemos unos proyectos que pueden estar relacionados eh, que podríamos colaborar y, y de nuevo la pregunta, estos conversatorios ¿Hay alguna manera de que más personas se beneficien de estas conversaciones que ustedes han estado desarrollando con los y las estudiantes de la facultad?
3: Definitivamente,
2: eh, primero que estamos en esta etapa de crear
3: estas colaboraciones para que los pro puedan dedicar eh, horas de, de servicio a estas organizaciones donde se necesitan, ¿verdad?, donde hay proyectos corriendo que son súper importantes, creemos como estos principios principales, esta cuestión de, de la colaboración y de la interrelación entre grupos y organizaciones. Entonces, definitivamente, estos conversatorios que estamos realizando, que, que se dieron estas primeras semanas, primeramente como una, una reflexión entre probonistas y estudiantes de Derecho, las vamos a llevar a, la, a las comunidades eh, precisamente mientras se va acercando también el proceso electoral, entendemos que es más importante, porque sabemos cómo la política pública en Puerto Rico y, y los procesos políticos se dan diferentes en años de elecciones. Y queremos que la gente verdad eh, pueda ser eh, reflexiva sobre eso y que las comunidades puedan estar informadas también a la hora de tomar decisiones. Así que sí vamos a estar creando más conversatorios, más también vamos a estar insertándonos en, en iniciativas comunitarias, porque queremos un poco sacar los estudiantes de la escuela de derecho, ¿verdad? A expandirlos a, a las comunidades donde se necesitan. Entendemos que nosotros recibimos una, una educación muy importante, ¿verdad?, en temas de derecho, pero más allá de ser estudiantes de derecho, somos ciudadanas. Somos personas que, que participamos políticamente y socialmente de, de estas dinámicas de comunidad y pues queremos que entonces podamos salir y, y con ese conocimiento eh, pues también ofrecerlo a, a la comunidad desde de una red de colaboración. Perfecto. Vamos... Ah, me sigue, sigue, No te preocupes. Encanta. No te preocupes. Vamos a estar eh, visitando comunidades en los próximos... Meses, eh, aunque el semestre verdad, de un estudiante de Escuela de Derecho es noviembre y diciembre, estamos corriendo verdad, con exámenes finales, con entrega de trabajos, pero nuestros estudiantes son súper dedicados y súper comprometidos con esa iniciativa, así que estamos dispuestos ¿verdad? a que se comuniquen con nosotros y nos vamos a ir eh, como como yo le digo a los protagonistas, de, de World Tour vamos a estar visitando eh, las comunidades y haciendo también esta, estas relaciones con organizaciones para que los proyectos que necesiten estudiantes que quizás tienen un, una, una capacitación sobre ciertos temas en particular, pues podamos ponerlos al servicio de la comunidad.
2: Bien, pues de las organizaciones que mencionaste, colaboramos con todas: con Furia, con el Resiliency. El CRH es uno de nuestros principales. Eh, partners, así que nos entusiasma mucho la conversación. Tenía una pregunta eh, adicional, porque el, el perfil de los y las estudiantes que están en el programa, ¿cómo se divide en el asunto? Hay una división clara por género, el asunto etario, sabemos que en la Facultad de Derecho hay estudiantes de diversas edades, Eso se, ¿cómo se complementa eh, y entonces, y una pregunta aparte, pero no quiero que se me olvide, ¿cómo deciden en dónde intervenir? Así que un poco primero el perfil y después, eh, ¿cómo deciden? ¿Cómo se interviene, Claro, pues
3: mira, del perfil de los estudiantes, ahora mismo tenemos, eh, de los 15 participantes, eh, todos venimos de concentraciones de estudio distintas, así que las conversaciones son sumamente ricas por precisamente esa diversidad de, de ideas y de experiencia eh, tenemos una participación eh, equitativa entre mujeres, eh, hombres en el espacio y tenemos personas no binarias también en, nuestra, en nuestro equipo de trabajo. Hemos estado trabajando por comités, pero una de las primeras iniciativas que hicimos en cuando estábamos retomando o reformulando el pro bono fue sentarnos a hablar de cuáles son nuestras preocupaciones principales sobre el país. Eh, y entonces, ¿cuáles son los temas que dentro de la democracia y participación ciudadana estos estudiantes identificaban como necesidades eh, urgentes o, o necesidades en las que han visto que, que estamos retrasados como, como sociedad y como sujetos políticos? Así que dentro de esos temas de interés de nuestros progonistas resaltaron los procesos de recuperación de Puerto Rico, eh, ante desastres que sabemos que, que han sido procesos bien eh, atropellantes en en, mucha, en muchos aspectos y también eh, lentos. Así que los estudiantes identificaron eso como una necesidad en particular. Eh, nos interesó como, como equipo trabajar con el derecho a la vivienda y no solo la vivienda eh, y, y ya, sino el acceso a una vivienda segura, justa, eh, y asequible. Hablamos también sobre el desplazamiento y en los procesos de expropiación forzosa, que para nuestros estudiantes, ¿verdad? Veniendo, viniendo del, del trasfondo de derecho, es algo de lo que hablamos mucho, pero que estamos como enajenados de la realidad del desplazamiento, de cierto modo. Así que es un tema que nuestros estudiantes querían resaltar. Queremos trabajar también lo que son comunidades especiales, pues sabemos que, que hay unas necesidades en particular en estas comunidades que se atienden eh, de manera distinta que en di distintos lugares del país, así que eh, fue otra necesidad que identificaron nuestros estudiantes y pues hablando como estudiantes de derecho sobre el acceso a la justicia y cómo las personas eh, cada vez eh, por limitaciones económicas o también por desconocimiento eh, son sometidas a procesos injustos eh, tanto de parte del gobierno como de municipios como de diferentes eh, relaciones de poder que se dan en nuestras comunidades y queremos pues, esa parte de, del empoderamiento eh, y entonces como estudiantes hemos identificado que estos son como temas y áreas de interés que queremos trabajar en las comunidades que visitemos particularmente otra me preguntaba sobre cómo escogemos las comunidades en las que ¿Sí? queremos trabajar pues serían esas comunidades también que, que se acerquen a nosotros o que a través de esas organizaciones identifiquemos que hay unas necesidades de participación ciudadana y por otra parte queremos también salir de, del área metro porque reconocemos verdad que pues nada que tenemos muy cerquita a nuestra escuela de derecho muchas comunidades con necesidades en particular con las que estaríamos muy, muy contentos de apoyar, pero pues, queremos salir de, de este fenómeno del metrocentrismo donde pues, se limita muchísimo esa participación.
1: A Dianés, eh, vamos A ir, eh, estamos llegando a, a, al final de esta sección y si sí te queríamos preguntar si hay comunidades que están interesadas en solicitar ser consideradas para el programa o conocer más información sobre el programa de Pro Bono, ¿dónde los pueden contactar?
3: Claro, pues estamos disponibles en las redes sociales a través de Facebook o Instagram. Eh, nos pueden buscar como Probono o también llamando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y preguntando por el programa Probono. Excelente, excelente.
2: Diana. Te vamos a estar llamando nosotras y nosotros y nosotras acá para hablar un poco más con ustedes y ver de qué manera podemos continuar estrechando lazos de colaboración con esta iniciativa. No solo, tan, eh, no solo tan necesaria, sino en el momento preciso. Así que los felicitamos por, este, por, por rescatar esta iniciativa tan importante y le deseamos el mayor de los éxitos.
1: Muchísima, muchas gracias. gracias a Dianés Y con nosotros en línea estaba Dianés Vélez del programa de pro bono De la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico El programa de democracia Y participación Con esto nos vamos a una pausa Están escuchando Agenda Municipal Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Por Radio Isla 1320 Y Borinquen Radio 680
0: municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios nuestras comunidades y su gente produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública
1: mediante una agenda municipalista Saludos amigos Radio Escucha, mi nombre es Edgar Gómez y están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Transmitido por Radio Isla 1320 y diferido por Borinca en Radio 680 Estamos hoy, eh, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde en el programa Conmigo se encuentra la directora ejecutiva fundadora Cristina Miranda Palacios Cristina, y ayer tú estuviste participando de un evento eh, Y creo que tenemos ya en línea con nosotros al planificador Luis García Pelati Consultor del municipio de Barceloneta y que también estuvo con nosotros ayer
2: Tenemos a Luis, pero también tenemos al urbanista, a Pedro Cardona Roy, arquitecto, planificador Ambos grandes amigos y grandes colaboradores De repente me llegó una invitación para que fuera a Barceloneta Que me encanta porque Barceloneta es una de las alcaldesas con las que estamos colaborando estrechamente Y por qué no dejamos a ellos, a Luis que es el, el causante de este junto Por qué no dejamos a Luis que nos explique qué era lo que estábamos haciendo ayer
1: Perfecto, saludos Luis, ¿cómo estás? Saludos, saludos a ambos, saludos a los radioyentes Pues mira,
4: eh, el municipio de barceloneta tomó la, la iniciativa de, de, de en, en en la en esta celebración de Naciones Unidas sobre, sobre el hábitat, eh, ¿verdad? sobre sobre las ciudades de crear este debate eh, en, en en un proyecto que a mí me parece muy interesante porque aunque está abierto al público en general eh, estaba también muy dirigido a los empleados municipales, ¿verdad? Y, y entonces el, el, la actividad se llamaba Construir ciudades equitativas, prósperas y sostenibles que brinden mejores entornos y calidad de vida desde la municipalidad y el desarrollo local. Así que para mí lo, lo bueno no, no solamente que, que abriera esta charla eh, Cristina eh, la continuara Pedro y, y bueno, una participación de, de, de Eugenio Ramírez era también que estábamos hablando eh, a todos eh, a todos los los empleados municipales que son los que hacen que la ciudad de Barceloneta sea una mejor ciudad y, y yo creo que esta fue como una gran gran aportación
5: de, del municipio.
2: Sí, fue un gran evento, Luis. Una de las cosas que me llamó, gracias por la invitación, no, que quede claro que no estoy diciendo que fue un gran evento porque nosotras participamos, ¿verdad? Pero sí fue un gran evento y una de las cosas que a mí me gustó fue que no había solamente personas de Barceloneta. De hecho, llegó una, una amiga que se mudó a Arecibo y me dice, mira, Cris, vivo en Arecibo, pero sigo todo lo que está haciendo la alcaldesa de Barceloneta y vine a escuchar y a llevar ideas para, para Arecibo, pero también habían empleados de otros municipios como Utuado, eh, estaba Manatí también así que esa esa invitación eh, sonó eh, Pedro, ¿por qué no nos cuentas un poco qué fue lo que cuál fue tu aportación en ese espacio?
5: Mira, eh, primero saludos y saludos a la audiencia eh, y a Edgar y a ti eh, creo que fue, fue una actividad, como decía Luis García Pelati, muy interesante porque el público era un público bien diverso, no solamente venía de distintos lugares sino que tenían también preocupaciones distintas en torno a la ciudad. Algunos eran habitantes de la ciudad que tenían una preocupación de qué cosas pueden suceder, cómo podemos vivir mejor, pero también había gente que es responsable de la gestión y administración del territorio y entonces estaban enfocados desde esa óptica. ¿Cómo se proveen los servicios de transporte colectivo? ¿Qué relación tienen con los proyectos que se están realizando para la reconstrucción del eje principal de Barceloneta, y eso le daba a la conversación una dimensión muy, muy amplia. Creo que eh, aquí hay, pues, obviamente la presentación de la Liga de Ciudades fue central porque le da un marco a, a todos estos elementos de gestión del territorio que no se hablan mucho y que son tan importantes, Luego, pues, yo hice una intervención relacionada al espacio público y hablando del valor del espacio público y el significado del espacio público como espacio democrático, espacio de, de reunión, encuentro y de intercambio entre ciudadanos. Y luego Eugenio Ramírez presentaba su estrategia de diseño para trabajar con estos proyectos puntuales, presentó tres, que van a estar eh, un poco haciendo las funciones de enlazar ese tejido urbano para proveerle una espina dorsal por la que puedan caminar las comunidades, los peatones, los ciudadanos de, de Barceloneta para llegar a distintos destinos, centros de deporte, alcaldía, comercios, etcétera.
2: A mí me gustó mucho la, la conversación, ¿verdad? No solamente porque estaba estaba con ustedes. Me gustó mucho la introducción que diste, Luis, y, y habiendo sido presidente de la Junta de Planificación y Pedro tuvo acompañándolo cercan, eh, tan, tan cercanamente, me... Me llena de esperanza cuando los escuchaba ustedes decir que los expertos y las expertas y los expertes de la comunidad estaban en la comunidad, en la comunidad misma. Nosotros somos recursos que vamos a facilitar y apoyar. ¿Quieren hablar un poco más acerca de eso, esa, esa importancia de eh, derrumbar estas barreras de los expertólogos y reconocer que en las comunidades está el conocimiento eh, necesario para poder realmente lanzar ciudades educativas, eh, equitativas?
4: Sí, mira, yo creo que eh, es como, no sé si era Peter Hall que decía, las ciudades son para la gente, al final la ciudad es un espacio de habitabilidad, y, y como a mí me gustaba mencionar de, de, de cuándo fue la primera ciudad, la ciudad de Ur, o en Turquía, pues hace 9.000, 10.000 años, al final lo que para que la gente también entienda la importancia de los municipios. Yo decía que eh, no había gobernadores, había alcaldes. La, la, las ciudades se organizaban, ¿por qué? Porque son un grupo de gente intentando solucionar sus problemáticas. Y nosotros lo que te, lo, lo que queremos, ¿verdad?, como eh, planificadores, arquitectos, ingenieros, lo que queremos es hacer que la gente viva mejor, pero pero como, como nosotros... No trabajamos en nuestro propio barrio, en nuestra propia comunidad. Nosotros muchas veces vamos a otros lugares. Por lo tanto, a quien tenemos que escuchar es a la gente, es, es a la persona que camina eh, al trabajo, es la persona que está eh, yendo a la escuela, es la que va a, a comprar, a recibir servicios, el que se tiene que montar un sistema de transporte, el, el que ve todas las problemáticas, a lo mejor del clima, porque está cerca de la playa, y entonces... Lo que muchos de los profesionales tienen que empezar a entender es que tienen que entender los problemas de la gente, porque si sí hay problemas parecidos, pero pero la particularidad de la ciudad, de los barrios, es que los problemas son muy particulares y, y, si, y si tú no escuchas a la gente, posiblemente puedes terminar resolviendo un problema que no tienen.
2: Sí, yo estaba en una conversación recientemente con, dentro del ámbito educativo y me encantó algo que una compañera dijo que fue Nada de nosotros o de nosotras sin nosotros y sin nosotras, ¿verdad? Entonces, no se puede planificar, no se puede estar sin, sin tener en la mesa a las personas que van a ser servidas, impactadas. Y eso que mencionas, Luis, me resuena mucho con la visión de la Liga. O sea, los alcaldes y las alcaldesas son quienes mejor conocen o deben conocer las necesidades de sus comunidades. Y, y eso que tú mencionaste de ayer, de que en un principio estuvo la ciudad... Uh -huh. y luego el Estado eh, la gente, hay muchas personas que no saben que en Puerto Rico al igual los municipios existieron mucho antes que, que el país como lo conocemos Pedro no sé si quieres hablarnos un poquito de, de qué es lo que hace a una ciudad equitativa próspera tú hablaste mucho del espacio del espacio público yo acabo de regresar de un viaje a México y una de las cosas que más me impresionó de Ciudad de México es la gran primero la gran, la masa de gente pero por otro lado la gran cantidad de espacios de ocio de espacios públicos parques eh, y yo lo veía como, como el espacio público como el gran ecualizador, ¿verdad? El espacio público como el demo, como la democracia, como democratizando el espacio y el gozo. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso?
5: Mira, ese yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que reconocer en cuanto a la ciudad y el espacio público. Su valor es un valor que, que no existe en función de la capacidad económica que tengan sus usuarios. Aquí en el espacio público puede entrar tanto el que no tiene recursos como el que tiene grandes cantidades de recursos. Y esa es parte de la esencia democrática del espacio público. Lo otro que yo creo que hablamos y que se intuye de lo que tú estabas diciendo y lo que dijo Luis García Pelati unos minutos antes, es que la ciudad, el propósito de la ciudad es atender las necesidades del ser humano. Y muchas veces estamos viendo el contexto de la ciudad desde una abstracción numérica que tiene que ver con cifras de población, que tiene que ver con índices de pobreza, pero que pocas veces se discute cuál es el nivel de habitabilidad que tienen estos entornos, cómo, es, eh, cómo aporta al bienestar de la ciudadanía y cómo también contribuye a esos índices de felicidad de la ciudadanía. Y yo creo que estos aspectos, tanto el bienestar, la habitabilidad como la felicidad, son aspectos esenciales que tenemos que retomar y tenemos que traer a la discusión de las ciudades, porque de eso es que depende eh, la, el progreso de la ciudadanía. Los ingresos son importantes, pero los ingresos sin tener ese índice de bienestar y felicidad no son suficientes. Y cuando una persona va a tomar una decisión en cuanto a dónde vivir o dónde permanecer, son esos factores los que está mirando. No es necesariamente quién es el alcalde ni de qué partido es. Están mirando cómo es que yo voy a vivir en este lugar, cómo es que va a vivir mi familia en este lugar. Y en función de eso es que van a tomar su decisión. Entonces tenemos que mirar estas cosas también porque los territorios son ahora más abiertos. Nosotros nos podemos mudar de Barceloneta a Manatí, de Manatí a Arecibo y así nos podemos mudar dentro de la región buscando esas mejores calidad de vida, ese mejor acceso a servicios, mayor seguridad, mayor condición de justicia ambiental. Todas esas cosas que nosotros miramos eh, y son parte de la toma de decisión.
2: Pedro, ayer nosotros hablábamos de los 10 indicadores que la Liga ha desarrollado sobre la buena gobernanza municipalista, que es algo que vamos a estar profundizando en el programa eh, en próximos, en próximos eh, programas, ¿verdad? De, uh -huh. de esta. De este, Dios mío, estoy repitiendo mucho las palabras hoy. En próximos programas de agenda municipal. Pero fíjate. Ahora que te Cristina, escucho hablando, no me hagas
5: un quiz ahora. No, no, te, no,
2: no es un quiz, no te preocupes. <risa> gracias, Pero ahora gracias. que te escucho hablando, nosotros en la liga, en los indicadores, sí hablamos de bienestar, sí hablamos de los espacios de la ciudad pero te escucho hablando y no recuerdo si pusimos el asunto de la felicidad así que te voy a invitar un cafecito, habíamos hablado de compartirles el avalúo municipal a ustedes para que lo vieran porque este asunto de la felicidad me parece que es algo que hay que que hay que incluir, nosotras en la Liga creemos en la, en la actividad lúdica, en el juego como justicia social en la importancia de los municipios en promover espacios de arte y de cultura y somos eh, defensoras verdad, de, de que los municipios hagan actividades culturales porque aquí en Puerto Rico impera una visión metrocentrista y, y entonces pensamos que, que todo es igual. Digo, y en la zona metropolitana hay una necesidad eh, severa de espacios, eh, de actividad lúdica, gratuitos. Así que cuando vemos que un municipio está haciendo una actividad cultural lo vemos como la democratización del gozo. Eh, y yo creo que eso es algo que aquí casi no, casi no se habla y es importante que lo retomemos.
5: Estoy totalmente y que te atrae, de acuerdo, yo creo que la felicidad, hay, hay creo que también el juego, el ocio, son elementos fundamentales y tenemos que eh, atenderlos y tienen tiene que estar incorporados. Y yo creo que la Liga de Ciudades, en esos 10 lineamientos, que, que no los puedo nombrar todos, pero los recuerdo No te voy a quitar el punto. Ahí, gracias. Eh, ahí está, yo creo que la base de las cosas que tenemos que estar atendiendo.
2: Sí. Luis, ¿tú ibas a mencionar algo? Sí, eh,
4: recientemente hay un librito que, que ha cogido mucho auge, creo que es un periodista canadiense se llama Montgomery, que hablaba de ciudades felices. Era él un poco a partir de esas experiencias, y, 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 y la conversación me llevaba, porque al final te va a hablar de, de transporte, de cultura, te va a hablar de todo, pero al final era... Eh, Cómo como, como tenemos mejor, eh, ciudades más felices Pero a mí me gusta también decir Es como yo tengo barrios más felices eh, y, 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 y tenemos un país con muchos problemas Pero no quita que podamos hacer que nuestro barrio Sea un barrio feliz En, en un país no tan feliz o, o nuestra ciudad sea Así que a, a mí me gusta ese, ese discurso Porque no, nos lleva a a ser optimista y a, y a ir transformando los lugares donde donde vivimos y, y no y no tener visiones como, bien has dicho ahora, y, y, y lo dijo la, la estudiante que, que tenía en la entrevista ahorita sobre esta dictadura metropolitana. Y es decir, pues mira, puedes ser feliz en Marichán, o puedes ser feliz en, mejor en, en Castañer. Y es que tú tienes en tu vida cotidiana que, que logras esta efectividad, ¿verdad?, por, por las múltiples intervenciones que puede ser tener accesibilidad en transporte, tener disponibilidad de recursos culturales, poder ir a hacer tus compras de manera cercana a los servicios pues, adecuados. Así que yo creo que eso es importante también que,
5: que se esté discutiendo.
2: Qué bien. Pues vamos a seguir hablando con con ustedes en, en, en otros espacios, pero el agradecimiento de que nos hayan invitado a participar ayer, nos encantó el vicealcalde de Barceloneta se iba a unir al programa para hablarnos un poco de lo que están haciendo Luis, nos quedan unos minutos y un, tú mencionaste algo ayer que a mí me, me llamó mucho la atención y es el acercamiento que tiene el municipio de Barceloneta al transporte al transporte ¿nos puedes dar un resumen de qué es lo que hay en Barceloneta?
4: Mira, ellos eh, tienen, han montado un sistema de transporte colectivo eh, por más de veintitantos años, reconociendo que la ciudad de Barceloneta tiene una diversidad de barrios eh, en distintos lugares. Llevan desde mucho tiempo operando un sistema de transporte bastante eficiente, gratuito, eh, que permite que eh, la comunidad y los distintos sectores que tiene Barceloneta tengan acceso a los distintos servicios, no solamente en el centro urbano, sino por la realidad de Barceloneta, que la número dos es como su eje comercial, sino que, te, que permite que el de la playa llegue al centro, que, que en un sector que se llama este Garrochales puede ir a la, a, a la número dos a recibir servicios médicos, Así que, eh, este lleva mucho tiempo operando un sistema eh, muy organizado, operado también con tecnologías de, de GPS, se sabe por dónde están los vehículos, se han complementado con todo un sistema de llamada y viaje asociado no a solamente un tema de salud, asociado a que los estudiantes eh, de Barceloneta accedan a los eh, las eh, universidades en Manatí y en Alemania o sea, eh, ellos han trabajado el, el sistema de transporte colectivo eh, de una manera muy, muy eficiente y buscando la multiplicidad de necesidades que es la transportación ¿verdad? que es querer llegar a un sitio o a ocio, o a trabajar o a estudiar, o a, o a recibir servicios médicos y, y, y han logrado eh, tener un, un, un equipo de un grupo muy, muy profesional, verdad, de, de, de personas trabajando en el sistema de transporte colectivo.
2: Qué bien, bueno, pues Luis y Pedro, grandes eh, amigos, grandes colaboradores y sobre todo grandes recursos para, para el país. Gracias por estar con nosotras y con nosotros aquí en Agenda Municipal. Edgar va a decir algo, Yo no, sí. no es que los esté despidiendo, pero...
1: Una preguntita a ambos, si las personas que nos están escuchando quieren saber más de este eh, de este tema o si hay si está grabada o, 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 o hay información sobre esa conferencia del día de ayer, si nos pueden decir dónde los pueden contactar y, y eh, dónde pueden obtener más información. Luis, tú primero. Sí, mira,
4: eh, voy a verificar con la eh, Oficina de Programas Federales de, del municipio de Barceloneta que yo creo que, que no sé si ellos realizaron una grabación de, de del programa pero eh, podrían estar eh, dirigiéndose este, eh, a ellos eh, iba a tratar de ver si, si yo tenía, nunca me acuerdo de estos eh, teléfonos, pero a través del 787 846 3400 Pueden estar eh, buscando información, vamos a tratar también de ver si logramos eh, resumir o hacer eh, algún tipo de, de disponibilidad de, de lo que pueda haber sido esa, esa actividad, en la que yo quiero también destacar, eh, ya que eh, eh, Cristina se siente como locutora y no quiere eh, darse el... el, 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 el no, no, no me sale la palabra, pero pero sí quería destacar que Cristina hizo un gran resumen de lo que es la situación de los municipios, el papel que juegan y las situaciones. Yo creo que, que esa presentación de, de Cristina y de la Viga, que, que ella lo dice mucho, pero ella era la que ha hablando pero sé que es un trabajo de, de equipo. A mí me parece que, que es una presentación importantísima de la situación municipal y de, y de la necesidad de que el país pueda despertar y entender la responsabilidad de los municipios en, en las soluciones del país eh, que siguen estando muy ajenos tanto por el gobierno central como por la Junta de Control Fiscal. Quería la, la, la presentación realizada por la, por la Liga de Ciudades y, y por Cristina.
2: Gracias, Luis.
1: Y, y Pedro, ¿cómo te pueden conseguir contactar? Bueno,
5: en las redes sociales me pueden conseguir a través de eh, El Urbanista. Y puse dos libros recomendados sobre el tema Happy Cities de Charles Montgomery y Why Public Space Matters de Zetalo.
2: Gracias. Gracias. gracias Luis, gracias Pedro no solamente por la invitación de nuevo eh, por la amistad, por las grandes colaboraciones, pero sobre todo por el gran trabajo que hacen por Puerto Rico desde sus respectivos espacios eh, seguiremos contando con ustedes y ustedes con nosotras aquí en la Liga de Ciudades
1: Así mismo voy, Cristina. muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, hemos llegado ya al final de otro programa más de Agenda Municipal. Como muy bien dice Luis, si quieren más información sobre el estado o estatus de los municipios y la situación en la que se encuentran, pueden visitar nuestra página de internet www.ligadeciudadespr.com www.ligadeciudadespr.com Com, y ahí van a conseguir un documento que se llama la radiografía municipal y este documento contiene muchísima de la información que se presentó ayer eh, y, y datos específicos de por qué los municipios eh, están en la situación en la que se encuentra eh, fiscalmente y cuánto es la aportación que los municipios eh, reciben y hacen al gobierno eh, central para que veamos cuál es esa realidad y esa disparidad Fiscal eh, desde las que operan Los eh, los municipios Y bueno Cristina
2: nada Sin municipios no hay país Así que no podemos aspirar a un país rico Con municipios pobres Nos vemos, nos vemos el próximo miércoles Aquí no. en Agenda Municipal Radio Isla 1320 Diferido por Borinquen Radio 680. 680
1: Así que muchas gracias Y muy buenas tardes a todos nuestros Radio Escucha Cristian, llévatelo